0: Bonjour et bienvenue dans Deviens Inspirant, le podcast qui te permettra de t'ouvrir à de nouvelles méthodes d'évolution, de réflexion et à une meilleure connaissance de soi. On abordera des sujets autour du développement personnel, de la psychologie et de la spiritualité. Je suis Jélysa Cerveau, je serai ton cobaye. J'apprends. J'expérimente ce que font des personnes inspirantes qui réussissent et je te transmets ce qui fonctionne le mieux dans le but de t'aider à devenir la personne que tu veux être et à inspirer ton monde. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui on va parler de l'antifragilité. L'antifragilité est un concept développé en 2013 par Nassim Nicolas Taleb l'auteur du best-seller « Le signe noir ». Donc d'abord, je vais t'expliquer ce que c'est que l'antifragilité la, pour que tu comprennes de manière très simple. Il est important donc de faire la différence entre fragile, robuste et antifragile. Donc Un objet fragile est susceptible de se casser sous l'effet d'un choc ou d'une perturbation, comme par exemple une porcelaine. Un objet robuste, quant à lui, peut résister à des chocs et des perturbations sans être endommagé, comme un rocher par exemple. Et en revanche, un objet antifragile est capable de se renforcer et de s'améliorer en présence de perturbations, comme un système immunitaire qui se fortifie après avoir été exposé à un virus, par exemple. L'antifragilité peut également s'appliquer à nous, en tant qu'individu. Une personne antifragile est capable de tirer profit des défis, des échecs et des situations stressantes pour devenir plus résiliente et s'améliorer. Elle ne craint pas l'incertitude, mais l'utilise au contraire, comme une opportunité d'apprentissage et de croissance. L'antifragilité peut être bénéfique dans de nombreux aspects de notre vie quotidienne. Je vais vous donner quelques exemples pour illustrer. Bah, par exemple, la résilience face aux défis. Les défis sont bah, inévitables, donc, que ce soit dans, dans le monde professionnel, personnel ou émotionnel, dans les relations, etc. Une personne antifragile donc, est capable de faire face à ces défis avec confiance, plus ou moins de confiance en tout cas, et résilience. Et je dirais peut-être pas forcément que de confiance, mais plus de courage, parce que la peur peut être là, mais elle ira quand même faire face à, à l'adversité. Et donc de résilience, car elle sait qu'elle peut en tirer des leçons et en sortir plus forte. Donc en fait, tu abordes les difficultés de la vie de manière complètement différente. C'est un état d'esprit complètement différent qui te permet non pas de subir tout ce que tu vis, mais au contraire d'en faire une force. Deuxième point, l'adaptabilité au changement. La vie est donc en constante évolution et c'est important donc de s'adapter aux différents changements qui se produisent autour de nous. La vie, je répète, est en constante évolution. Tout le temps, il y a du changement dans notre vie, dans la nature, sur notre corps, on le voit, euh, en, en, en permanence. Donc forcément, si on subit ce changement sans cesse, on va subir la vie finalement. Donc une personne antifragile est capable de s'adapter rapidement au changement car elle est ouverte à l'apprentissage et à la flexibilité. Et troisième point, la gestion du stress. Donc le stress, on le sait, dans nos vies modernes, il est très présent tout le temps, tout le temps surstimulé. Et donc une personne antifragile est mieux équipée pour gérer le stress. Elle voit le stress comme un moyen de se renforcer plutôt que comme un obstacle. Et elle peut développer des mécanismes de gestion du stress sains, je précise ça, pour gérer et pour faire face aux défis. Donc, on est en amélioration constante, finalement, parce qu'une personne antifragile est constamment en quête d'évolution. Elle voit les échecs comme des opportunités d'apprendre et de grandir. Et elle est prête à sortir de sa zone de confort pour atteindre de nouveaux objectifs. Ce qui n'est pas négligeable. Donc, vous allez me dire, mais comment développer l'antifragilité Alors, tout simplement... La première étape, je dirais, c'est peut-être de sortir de sa zone de confort, ce qui explique aussi euh, ce l'auteur. Pour devenir antifragile, il est important de sortir de sa zone de confort, donc de l'élargir et de s'exposer à de nouvelles expériences et situations. Ça peut inclure de prendre des risques calculés, j'insiste sur le mot calculé, essayer de, nouveaux, de nouvelles activités ou chercher à apprendre de nouvelles compétences. L'idée est de développer sa capacité à s'adapter à des situations inconnues et à en tirer des enseignements. Deuxième chose, euh, adopter une mentalité de croissance. Je le dis souvent dans le podcast, c'est super important d'essayer de, en tout cas de tendre vers une mentalité de croissance de plus en plus dans sa vie au quotidien et donc d'être conscient des pensées qui vont et qui viennent pour reprendre, euh, avoir une maîtrise en tout cas de ses émotions et pouvoir faire face donc, à l'adversité. Donc une mentalité de croissance signifie voir les défis comme des opportunités, d'apprendre. Et de grandir, il est important de changer sa perception des échecs, des erreurs, euh, des déceptions en le considérant comme des occasions d'amélioration plutôt que comme des sources de stress ou de découragement. Une attitude positive envers l'apprentissage continu peut renforcer notre antifragilité. Et donc, troisième point renforcer sa résilience émotionnelle. La résilience émotionnelle est la capacité à faire face aux émotions difficiles et à rebondir après des situations stressante. Pour développer notre antifragilité, il est important donc de renforcer notre résilience émotionnelle en apprenant à gérer nos émotions de manière saine et constructive. Non pas de les mettre sur le tapis, non pas d'être dans le déni et de trouver continuellement des activités néfastes pour ne plus ressentir, non. Simplement arriver à gérer nos émotions de manière saine. Mieux les comprendre, les accepter et faire avec. Ça peut inclure la pratique de la pleine conscience. Donc vraiment la pleine conscience, on est vraiment dans l'acceptation de ce qu'on ressent. La recherche de soutien social, parce que c'est important aussi d'avoir un, un, un équilibre au niveau de notre entourage. Et la consultation ben, d'un professionnel en cas de besoin. Si c'est utile, c'est toujours, euh, toujours intéressant aussi à, à ne pas négliger. Donc autre point, cultiver la flexibilité mentale fragilité nécessite d'être mentalement flexible et capable de s'adapter à des situations changeantes. Comme on le disait tout à l'heure, tout change tout le temps. Donc cultiver la flexibilité mentale signifie être ouvert à de nouvelles idées, remettre en question nos croyances, nos opinions et être prêt à changer d'avis lorsque de nouvelles informations sont disponibles. C'est important donc de ne pas être entêté et de comprendre qu'on n'a pas toutes les informations, qu'on ne sait pas tout et donc réussir à se remettre en question. Ça permet d'éviter de s'enfermer dans des schémas de pensée rigides et d'être plus adaptable face aux défis. Et je le dis, je dis souvent que lorsqu'on teste une stratégie dans notre vie, peut-être plus ou moins inconsciente, qui ne fonctionne pas, bah ça peut être intéressant non pas de sauter sur la première idée euh, qu'on nous propose, mais plutôt de s'interroger, se demander, ok, si ça ne marche pas de penser comme ça ou d'agir comme ça, comment est-ce que je peux faire pour faire autrement Quelles sont les possibilités qui s'offrent à moi donc, de ne pas rester fermé à nos schémas de pensée actuels. Et donc, autre point, prendre soin de soi, de son esprit. Pour être en agile, il est important de prendre soin de son bien-être physique et mental. Ça peut être par euh, inclure un mode de vie plus sain, euh, sortir, adapter euh, son alimentation à ses besoins, à ses carences éventuelles, dormir suffisamment, euh, prendre du temps pour se détendre et se ressourcer. Et euh, c'est quelque chose qui peut s'intégrer petit à petit. Souvent, l'erreur qu'on fait souvent, c'est euh, euh, de, de changer drastiquement nos habitudes et d'être dans l'extrême et de commencer euh, de passer d'un extrême à l'autre finalement. Et c'est quelque chose qui ne fonctionne pas, je l'ai testé et c'est vrai que ça ne marche pas. Ce qui fonctionne vraiment, c'est petit à petit euh, créer des changements. Et lorsqu'on est en dépression, je sais que ça peut être très compliqué de mettre en place même un tout petit changement parfois même prendre soin de soi ça devient très compliqué euh, penser à boire de l'eau par exemple ou euh, je sais pas il y a tout un tas de choses qui peuvent être compliquées lorsqu'on est dans un état comme celui-là mais c'est important même dans une période comme celle-là de s'accrocher ne serait-ce qu'à des petits euh, des petites choses des, des petits détails des petites choses qui peuvent être insignifiantes et qui peuvent faire la différence comme par exemple bah quand on se réveille se lever contempler euh, euh, le ciel, euh, profiter du soleil, euh, ça peut être d'avoir le réflexe de boire un verre d'eau, ça peut être tout un tas de petites choses, de petits détails comme ça qui, cumulés avec le temps, vous permettent de vous sentir mieux. En conclusion, donc, un, un corps et un esprit en bonne santé sont mieux préparés face aux défis de la vie. C'est vrai que lorsqu'on a des soucis de santé, qu'on ne se sent pas en forme, ou qu'on est en dépression ou autre, c'est très 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 compliqué de gérer ne serait-ce que la petite secousse qui, qui vient dans, tôt, dans, tôt, dans notre vie. Euh, les petites difficultés du quotidien deviennent mais, incroyables et super difficiles à, à faire face. Donc, c'est vrai que c'est important aussi de le prendre en compte. Si on peut limiter les moments où on se sent comme ça, c'est que bénéfique pour nous. Donc, pour être antifragile, il est important d'accepter sa part de responsabilité également dans chaque situation. Donc, ça signifie reconnaître que nous avons une influence sur ce qui se passe dans notre vie, très important, et que nous avons le pouvoir de changer les choses. Alors, évidemment... On ne va pas se concentrer, comme le dit le sollicisme, on va se concentrer sur les choses qu'on ne peut pas changer, parce qu'on ne peut pas les changer, il faut les accepter. Mais par contre, comprendre que on a de l'impact sur ce qu'on manifeste dans notre vie, et donc de reprendre le, le contrôle de ça pour pouvoir faire des changements qui nous permettent d'avoir des résultats différents. Parce que si on fait tout le temps la même chose, ben forcément on se retrouve avec toujours la même situation. Lorsqu'on n'accepte pas donc, cette part de responsabilité, nous sommes tentés de blâmer les autres, les, les, la société, nos parents, le gouvernement, etc. pour les échecs et les revers que nous rencontrons et ça peut avoir, euh, ça peut nous faire sentir impuissants et nous empêcher d'apprendre et de grandir à partir des expériences difficiles parce que forcément tu vas rien apprendre d'une expérience qui selon toi vient des autres forcément tu ne vas pas grandir en ayant ce mindset et en revanche en acceptant notre part de responsabilité nous sommes en mesure de prendre des des mesures, pour améliorer euh, notre situation et devenir plus résilient et euh, antifragile. Par exemple, euh, si on rencontre un, un échec dans notre vie professionnelle, c'est très facile, c'est vrai, de blâmer le patron, les collègues. Cependant, si nous acceptons notre part de responsabilité, nous pouvons nous demander comment nous avons contribué à cette situation et comment nous pouvons apprendre de cette expérience pour devenir plus fort et plus efficace à l'avenir. Ça peut nous aider donc à identifier nos points faibles, à travailler sur eux et à nous améliorer continuellement. Parce qu'il n'y a jamais de finalité finalement. On ne peut pas devenir la meilleure version, on peut juste devenir une meilleure version chaque jour. De même, dans les relations personnelles, il est important de reconnaître notre part de responsabilité dans les conflits, dans les problèmes que nous rencontrons. On rappelle que le conflit, c'est jamais la faute que d'une personne. Euh, finalement, lorsqu'on sait gérer euh, nos émotions, et lorsqu'on accepte notre responsabilités, responsabilité, lorsqu'on pratique, par exemple, la communication non-violente, c'est vrai qu'on peut limiter, vraiment limiter euh, les conflits. Et euh, si nous blâmons constamment les autres pour nos problèmes relationnels, bah, nous risquons de, de perdre des opportunités d'apprentissage et de croissance en acceptant notre part de, de responsabilité. On peut donc travailler sur nos comportements et nos attitudes pour améliorer nos relations et devenir des amis, des partenaires, empathiques et plus compréhensifs. Accepter sa part de responsabilité dans chaque situation est un élément clé de l'antifragilité. Ça permet d'apprendre et de grandir à partir d'expériences difficiles, et de devenir plus résilient et de prendre enfin le contrôle de notre vie. Bien sûr en acceptant bah, les choses qu'on ne peut pas changer. Et à titre personnel, c'est vrai qu'avant, j'avais tendance à beaucoup blâmer la société, ma famille pour toutes les difficultés auxquelles je faisais face. C'était un réflexe et donc après, j'ai switché de mindset et ça a complètement changé ma vie. Alors évidemment, il y a des moments plus difficiles que d'autres, des moments où on se sent moins bien, mais je trouve que c'est beaucoup plus sain et ça nous aide beaucoup plus de reprendre euh, notre part de responsabilité et se dire « mais en fait, à quel point est-ce que, est que je suis responsable dans ce qui m'arrive et comment est-ce que je peux faire pour changer les choses Parce que lorsque l'histoire se répète, il faut se rappeler que le dénominateur commun de tout ça, c'est nous. Pourquoi certains ont des résultats différents alors qu'ils ne sont pas forcément meilleurs ou plus intelligents ou plus forts Non, c'est juste une stratégie qui est différente et bien souvent, c'est vrai qu'elle est inconsciente, elle vient de nos traumas de nos blessures, mais si on prend conscience de ces traumas et de ces blessures, même avant de les guérir, on peut changer de comportement. Et ces changements de comportement vont avoir un impact considérable sur l'état émotionnel dans lequel on est, et évidemment nous aideront à tendre vers une guérison. Donc je pense que c'est indispensable, et dans ma vie, tous les jours, c'est vrai que je prends ma responsabilité dans chaque conflit, dans chaque difficulté. Alors certes, on n'est pas toujours... Euh, responsable de tout, c'est-à-dire que c'est pas forcément de ta faute, mais c'est ta responsabilité l'exemple que je prends souvent, c'est si on te ramène t'as un petit chiot ou un bébé <rire> devant ta porte voilà, t'as plusieurs solutions qui s'offrent à toi c'est pas de ta faute s'il s'est retrouvé là mais par contre, c'est ta responsabilité dès maintenant donc quand t'as eu un conflit avec une personne ou que t'as perdu ton emploi ou euh, que t'as vécu une rupture peu importe ça peut être tout un tas de choses, ce n'est pas forcément de ta faute, mais par contre, à partir de ce moment-là, c'est ta responsabilité. Comment est-ce que tu vas réagir face à cette difficulté À quel point est-ce que tu vas être à l'écoute de tes émotions À quel point est-ce que tu vas laisser tes émotions euh, avoir euh, de l'impact sur tes décisions, te maîtriser Est-ce que tu vas décider plutôt de maîtriser tes émotions et de ne pas, laisser, de ne pas être tributaire d'elles Et à quel point est-ce que tu vas laisser cet événement définir ta vie parce que bien souvent, c'est ça en fait. On se met une étiquette nous-mêmes. Et donc après, on considère que voilà, on est comme ça et qu'on le restera pour le restant de notre vie. Et alors si l'expérience se répète, c'est encore pire. Mais il faut savoir que si l'expérience se répète, c'est qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. Donc, encore une fois, c'est notre responsabilité de réfléchir à la raison pour laquelle on a vécu ce qu'on a vécu, et donc d'être vraiment honnête envers nous, hein, l'honnêteté vraiment radicale, pour faire en sorte de ne plus revivre cette expérience. C'est indispensable. Donc, je vais prendre un exemple pour illustrer vraiment cette, cette résilience, cette antifragilité euh, qui va vous parler sans doute à tous. C'est Nelson Mandela, euh, l'ancien président sud-africain et donc défenseur des droits de l'homme. Nelson Mandela a passé, comme vous le savez sans doute, 27 ans en prison pour sa lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud et pendant sa détention, il a été confronté à de nombreuses épreuves et adversité, mais il a utilisé cette période pour renforcer sa résilience et sa détermination à poursuivre son combat pour la justice et l'égalité. Et à sa libération, Mandela est devenu un symbole de lutte contre l'oppression et a continué à œuvrer pour la réconciliation et la démocratie en Afrique du Sud. Son histoire est un exemple puissant euh, d'antifragilité, car il a transformé les défis auxquels il a été confronté en opportunités d'apprentissage et de croissance, donc, devenant ainsi une, un leader inspirant et influent. Et aujourd'hui, vous savez tout ce qu'il sait. Il n'a pas utilisé euh, justement ses expériences pour euh, se victimiser. Il n'a pas, euh, il aurait pu, <rire> au vu de ce qu'il a vécu. Mais euh, il en a fait une force. Et c'est euh, un exemple parmi tant d'autres. Sachant qu'aujourd'hui, euh, les difficultés auxquelles on fait face, c'est peut-être euh, très souvent des choses assez éloignées de, de cet exemple-là. Donc voilà, on est, on, pour sa part, il était, euh, il était enfermé, justement. Dans notre vie de quotidienne, parfois, on a tendance à blâmer sur les autres et à s'écrouler face à des déceptions qui sont... Bien sûr, euh, toutes les émotions qu'on ressent sont légitimes, mais euh, ce qu'on en fait, euh, c'est ce qui compte, finalement. Donc, il euh, faudrait se demander si parfois, euh, on n'est pas tributaire de nos émotions et on ne laisse pas tout ça nous écrouler. Et donc, essayer de d'utiliser. Dans tous les cas, les difficultés seront là, l'adversité sera là, euh, les complications seront là. Donc, maintenant, la question c'est de se demander, mais qu'est-ce que je peux faire pour que ça ne se reproduise pas ou pour ne plus subir le jour où ça se reproduira. T typiquement, dernier exemple, je finirai sur ça, une personne qui nous insulte, ou qui nous dit une critique, ça peut être un proche, ça peut être une personne inconnue, ça nous touche, ça te blesse. OK Ça va te faire très mal. Maintenant, tu vas travailler sur toi et t'identifier es pourquoi est-ce que cette chose-là précisément te fait mal. Donc, tu travailles sur toi, tu te remets en question. Et ensuite, peut-être quelques temps plus tard, on va te le redire. Ça te fera juste un tout petit peu mal. Puis ensuite, tu vas continuer à travailler sur toi. Et un jour, on te dira exactement la même chose dans un contexte très, très similaire. Et pourtant, tu ne ressentiras rien. Parce que tu auras compris quelle est ta valeur, tu auras identifié tes qualités tes forces et même tes faiblesses. Tes faiblesses, tu les connaîtras. Et quand tu les connais, bah les autres ne peuvent plus te toucher à partir de ça parce que tu sais ce que tu es, tu connais ta valeur et tu sais surtout que tu ne peux pas te limiter à croire que tu n'es que ça. Tu es beaucoup plus que ça, tu es un être complexe. Et euh, donc voilà, tu te sers donc des difficultés, des petits challenges de ton quotidien pour devenir une meilleure personne, non pas pour les autres, mais pour toi. Et je pense que ça contribue profondément à être inspirant. Si tu as des enfants, tu peux le voir, en étant antifragile, en étant résilient, tu les pousses, eux aussi, dans cette direction, sans leur dire, sans leur donner de conseils, juste en étant toi. Et ça marche aussi pour tes parents, ça marche aussi pour tes amis, pour ton partenaire de vie, ça marche pour tout un tas d'exemples. Comme je le dis souvent, le but, ce n'est pas de chercher à être inspirant à tout prix, le but, c'est d'être soi de faire face, d'oser et c'est ensuite qu'on le devient. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify et on se retrouve très vite dans un nouvel épisode de inspirants ensemble.